2: Sonoro.
3: Yo soy Paola Aguilar.
2: Y yo soy César Galicia.
3: Y esto es Coger Rico y Amar Bonito.
2: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos.
3: Y nos relacionamos.
2: Ok, hoy vamos a iniciar a pelo, sin saludo. Ok. Va. Entonces, prohibido saludar. ¿eh? Prohibido saludar. <risa> Cuando pensamos en la primera vez, siempre está como este mito de que la primera vez del sexo penetrativo es como lo más casi potente e importante e interesante del mundo. Pero epifánico.
3: tú recuerdas ¿eh? epifánico.
2: Ajá, epifánico, no serendípico. <risa> <risa> tú recuerdas Eran palabras. Nomás. Sí, sí, sí. Este, tú recuerdas como alguna primera vez de algo que haya sido. ¿Más importante, interesante, divertida, impactante en tu vida que la primera vez que tuviste sexo penetrativo?
3: Sí, muchísimas. ¿Cómo cuál? Pues, oh, no sé, hace algo sexual, pues pienso como, no sé, la primera vez que usé un juguete con alguien, la primera vez que cogí con más de una persona al mismo tiempo, eh, la primera vez que... qué otra... Mm. No sé, que por ejemplo tuve la confianza de compartirle a alguien algo sobre mi sexualidad y eso ayudó a que la, acog a que la acogida fuera como más rica porque había más confianza, no sé. Uh
2: -huh. Yo recuerdo súper bien la primera vez que hice sexo oral a una vulva. Mm -hmm. Creo que fue mucho más importante y relevante en mi vida que la primera vez que tuve sexo penetrativo. Porque además lo recuerdo más emocionante. O sea, la primera vez que tuve sexo penetrativo fue fue muy linda, uh -huh. o sea pero hubo un componente de raro porque como que no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo, ¿no? Pero la primera vez que hice sexo oral a una vulva fue como... Solo fue como muy emocionante, ¿sabes? Fue como de, ¡Ah, esto va a pasar, voy a hacer esto. No, así que casi que no sabía que esto se podía hacer y estoy a punto de hacerlo, ¿no? Así como fue así bien... ¿Un tripsote? Fue un tripsote porque además como fue súper inesperado, llegó como de un momento a otro, o sea, entonces sí... Sí fue mucho más relevante en mi vida que pues, que otras cosas.
3: Uh -huh. Y todo esto para decir que la primera vez en realidad son muchas primeras veces. O sea, uh -huh. no hay como un... Eh, esto que decíamos, ¿no? O sea, como esta es la que debe ser como más importante o, o que debe contar como una primera vez, sino que en realidad, pues, el sexo... Tiene muchas posibilidades y puede ser que tú digas, ah, pues mi primera, lo que yo cuento como mi primera experiencia sexual, pues fue, no sé, mi primera vez que, la primera vez que me masturbé eh, frente a alguien o ¿no? la primera vez que justo, ¿no? Alguien me hizo sexual o yo hice sexual oral. O sea, como que no tiene que ver en realidad con el, con el coito.
2: Sí, como que esta idea de la primera vez está súper marcada por el coitocentrismo, ¿no? Como esta, esta noción de que el sexo solo es sexo si es penetrativo, de pene vagina, ¿no? Y pues no es así, como bien dices, o sea, bueno, o sea, hay de, hay de entrada muchas primeras veces, o sea, cada vez que haces algo nuevo por primera vez, pues ya es una primera vez de algo, ¿no? Ajá. Y la connotación que le damos al hecho de que es la primera vez, o sea, hay muchas cosas, muchas como comillas primeras veces que no recuerdo y no creo que es porque no hayan sido relevantes en mi vida. Sino solo porque no estaba el guión en mi cabeza De tienes que recordar esto para siempre Porque esto te va a marcar Ajá. ¿No? O sea Y es una cosa bien ridícula O sea, porque, pues sí, o sea, el sexo Penetrativo, claro que tiene como una Importancia, un impacto Propio, ¿no? O sea, tampoco es como Para decir de güey es como sonarte de los mocos Pues no, o sea, <risa> <risa> no
3: Igual y este, para alguien sí
2: Igual y para alguien pero sí, bueno, pero bueno, para la mayoría de la gente Pero no. para la gran mayoría de la gente no eh, pero también sí, sí hay como una expectativa como súper, súper, súper cargada, que además tiene muchos problemas de los cuales vamos a hablar ahorita, el hecho de que se ponga tanto peso en que esta, esta práctica en específico marca un antes y un después de la vida de la gente.
3: Ajá. Sí, y me encanta que estemos hablando de eso ahorita, como en este punto de la vida en, en el que, pues, ya fue hace un rato de esa primera vez, entre comillas, o sea, la mía, por ejemplo, eh, y como que ya puedes verlo en perspectiva, como dices ahorita, ¿no? O sea, que antes de tener esa primera vez o antes de tener este, una práctica penetrativa, que, se, que es como lo que la gente te dice que, que va a cambiar de la vida y todo, eh, pues se siente súper... Puede sentirse como bien angustiante, así como tengo que elegir la persona correcta, el momento perfecto, como porque lo voy a recordar toda la vida y así. De hecho, justo para mí fue eso lo que me hizo más bien querer como tener esa experiencia como súper random, porque no quería esa presión de que tiene que ser con una persona a quien ame y no sé qué, y así. Era como, ay, no, güey. Mejor neta ya como una persona que me atraiga y... En un momento... Pero pendientito Exacto.
2: para tachar la lista de tareas.
3: Sí, sí, sí. O sea, yo para nada fue de... Tengo que esperarme a un momento mágico. Fue como... No, güey, qué hueva.
2: Ah, yo sí me esperaré ¿Sí? un momento oh, mágico. ¡Qué bonito! Sí. <risa> <risa> no, o sea, pero sí. O sea, como... Sí fue con una... No, no es cierto. O sea, yo tuve como... Dos primeras veces. Ajá. Una fue muy así, fue nomás como que la calentura Pero fue bien raro, a la fecha No sé, no estoy muy seguro de si hubo O no penetración, porque Como que en el momento que estaba en, empezando La penetración, como que como que no logra, no sé, siento que no pasó y luego llegó como la mamá de la chica con la que estaba haciéndolo como a la casa, oh, no. entonces me tuve que salir por la ventana, o sea fue como una historia bien así, y luego cierto tiempo después como que ya lo que fue la, la primera, primera, primera vez versión final, no borrar punto doc, <risa> este, sí fue con, con quien fue... O sea, con quien era mi pareja al momento, que fue una chava que, que en ese momento como quise muchísimo y fue algo como que hablamos mucho y fue como una cosa muy bonita, ¿no? Entonces sí, yo sí tuve esa historia un poco más.
3: ¡Oh! También supongo que está tierno. O sea, y también si para alguien es importante, pues está chido, ¿sabes? O sea, como si alguien dice como, la neta, yo sí quiero como el, ay, poner velitas y que sea con una persona, con quien esté saliendo, o sea, mi pareja y todo, pues uh -huh. también, también está bien. Solo que no sea una imposición, pues.
2: Claro, claro. No, y que en general con todo, o sea, como creo que, o sea, de nuevo, partiendo del hecho de que no existe una primera vez, o sea, evidentemente en este capítulo vamos a hablar mucho acerca de esta primera vez penetrativa, etcétera, como por todo lo que implica, pero partiendo de esta noción de no existe única, una única primera vez, sino van a haber muchas veces en que hagamos por primera vez muchas cosas que en ese momento son desconocidas y fascinantes y emocionantes y terroríficas y todas estas cosas a la vez, lo que dices se me hace súper relevante. ¿no? O sea, el chiste es hacerlas. En los términos que tú decidas hacerlas O por lo menos en términos que tú Quieras hacerlas, que tú digas Ok, estas son condiciones aceptables Para posibilitar esta cosa Y que se sienta consensuada y deseada Y disfrutable uh
3: -huh. Sí, totalmente Y por ejemplo, esto me trae a la mente Uno de los mitos más difundidos Sobre la primera vez O sobre el primer la primera vez como penetrativa uh -huh. Que es que va a doler
2: La primera coitación
3: Ex Exactamente <risa> <risa> Sí, o sea, la primera vez te va a doler, va a ser eh, horrible, bueno, no horrible, pero es así como, va, al mismo tiempo va a ser algo mágico, porque es la persona que amas y no sé qué y todo, pero por otro lado, como no lo vas a disfrutar porque vas a sangrar, porque tu imen se va a romper en ese momento… Y... Es que es un
2: mensaje súper esquizo O sea, <risa> sí. esta cosa De va a ser el momento más Mágico de tu vida Pero al mismo tiempo va a traumatizarte Va a agarrar tu vagina y
3: como <risa>
2: Sí, 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 es como una cosa horrible Es una espantosa <risa> Manera de relacionarte con, el, de empezar A relacionarte con el sexo penetrativo uh
3: -huh. Sí, y por ejemplo Yo escuché a una morra decir una vez Algo así como de que no le dolió su primera Vez y que eso le angustió muchísimo porque pensó así como, no, seguramente mi mi vulva, o bueno, más bien mi vagina, está, no sé, como aguada o algo así, y por eso no me dolió porque no, no sangré, ¿no? O sea, entonces tal vez yo sea la que tiene algo mal. O sea, mi cuerpo no es el correcto para uh -huh. esto, no sé.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, que haya algo que, bueno, van a haber algunas personas que ya sepan esto, pero otras no, pero es la hora del dato curioso. Ajá. <risas> eh, y el dato curioso del día de hoy es que el imen no es lo que muchas personas piensan, ¿no? O sea, el imen es una membranita que está en la vagina que de entrada, toda, o sea, no, no hay dos personas que tengan como el mismo imen. ¿No? Incluso si pueden si pueden buscar en Google como imágenes de imen, como van a notar que vienen como en muchas formas, muchas presentaciones. Eh, algunos son solo una membranita muy delgada y muy finita. Algunos son un poco más gruesas. Hay que están perforados, etcétera Y esta membrana, ¿no? En algunas ocasiones se va a caer, ¿no? Y usualmente, o bueno, no usualmente, pero es común que ciertos movimientos o ciertos impactos o ciertas como sacudidas como fuertes al cuerpo puedan llegar a romper esta membrana, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Por eso es que muchas veces como en la primera relación sexual penetrativa se llega a romper el himen, ¿no? Pero en realidad, o sea, hay veces en que la primera relación sexual penetrativa no lo rompe o quiebra o desprende, ¿no? Porque se hace como un ladito. ¿no? Okay. hay otras ocasiones en donde es como el ejemplo que siempre se usa ¿no? como la morra va en la bici o está nadando o da un salto o está haciendo ejercicio y pum eso hace que se desprenda ¿no? y no lo percibe o nada más ve un día como ah tengo una manchita y de sangre qué raro ¿no? y sigue con su vida y ya o hay ocasiones en donde se masturba ¿no? como que eso es como también una cosa como a mí me ha parecido un poco graciosa y extraña ¿no? como de personas que preguntan como ah qué raro a mí no se me rompió el imen en la primera relación sexual, ¿no? Y es como, bueno, te masturbabas sí, un chingo, ¿no? Así me metí al control de la tele, ¿no? entonces, como, Pues es como no, claramente, metí una zanahoria. Ajá, como que probablemente eso no iba a pasar, probablemente eso ya pasó alguna vez, hay personas ¿Qué pensaría incluso, la
3: gente que cree que el imen es, es, o sea, que si se rompe el imen es el momento en el que pierdes tu virginidad y entonces se te rompe el imen con una zanahoria,
2: no sé Es un, este, sexual o algo así, no sé. y es como o sea, y hay personas que nacen sin imen y hay personas, y a ver, o sea, de, de hecho puede ser un tema médico, o sea, un, un imen que está como recubriendo completamente la vagina puede llegar a ser un, un, un problema médico eh, futuro, es como algo que se debe revisar, etcétera Pero bueno, para no entrar en, en detalles, el punto es como, es un mito que la, las personas deben de sangrar, ¿no? Ajá. Como cuando tienen esta relación como... No necesariamente va a pasar eso, uh -huh. pues. Y no significa, como en el caso de tu amiga, que si no hay sangrado es porque la vagina estaba aguada o cualquier cosa. Uh -huh. eso es otra cosa, por mencionarlo rápidamente. La vagina no se aguada como tal por tener relaciones sexuales, uh -huh. ¿no? O sea, es elástica. O sea, sí puede como dilatarse y contraerse, pero no es como que se aguada por tener sexo.
3: Sí, ¿no? ¿Qué onda con ese mito? También me acuerdo en la secundaria o algo así... Que decían así como, es que por cómo caminan las morras te puedes dar cuenta si son vírgenes o no y no sé qué, ¿no? Y como si empiezan a tener como un hueco entre las piernas, eh, como más pronunciado, significa que ya cogieron Y es como, güey, igual y no, igual y solo se les, se en se les ensancharon las caderas porque pues ha <risa> o lo que sea.
2: Claro que eso es una cosa terrible porque justamente va, es, es como esta cosa que... que... Que se dice mucho como que el tamaño de tus pechos es lo que determina si usar un escote es elegante o es vulgar, Ajá. ¿no? O sea, como que es esta onda de cómo te ve la sociedad, ¿no? Si se, según Y creo que sucede lo mismo con el tamaño de las caderas, o sea, como que es esta sexualización, o sea, esta hipersexualización en donde si tienes como caderas grandes o este tipo de cuerpos, ah, entonces eso significa que, ¿no? Eh, eres una persona promiscua. ¿No? Y es como... Pues, tengo en una... permiso
3: de sexualizarte casi, casi,
2: ¿no? Exacto, y tengo permiso, por lo tanto, de abusar de ti, ¿no? Uh -huh. O sea, como en, en esta lógica como patriarcal y violenta, o sea, es horrible, o sea, son cosas que no tienen ningún sentido y que no tiene sentido que vayamos como reforzando, creyendo, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, o sea, no hay nada que puedas, o sea, no hay ningún indicio eh, en el cuerpo de una persona o en la forma de caminar de una persona como que inequívocamente Determine que ya no eres eh, O sea, que ya tuviste como sexo penetrativo O sea, nada que ver
2: O cualquier tipo de sexo, para el caso
3: uh -huh. Sí, ¿no? sí, también
2: Que es como otra cosa que hay otro mito de la Primera vez alrededor de esto que mencionas Como que el cuerpo va a cambiar uh -huh. ¿No? Que en, en, en el caso de los hombres por ejemplo, nos decían Esto famoso, como bueno, eso es de la Masturbación, pero también tiene, es un mito alrededor Del cuerpo cambia con el sexo, que es como el Te van a crecer pelos en las manos
3: ¿No? no mames. Sí, escuchado wow, sí, eso? sí, sí.
2: No, sí, eso por común. Pero bueno, con esto de la primera relación sexual es como justo te van a crecer las caderas, ¿no? Y es como el cuerpo no cambia después de tener justo, o sea, no tiene sentido que cambie, ¿no? Mm. O sea, no, el cuerpo no cambia cuando le metes cosas a, a través de sus orificios.
3: Ajá, sí, pues, no es como que ves a alguien y dices esa persona se metió algo ayer por el ano, lo ajá. puedo ver es como no, güey. Sí, sí no, <ríe> la única
2: manera en la que puedes ver si alguien se metió algo en el ano es de hecho si estás viendo el objeto que está introducido en su ano ¿no? <ríe> sí. si no, pues no hay manera de verlo, ¿No? <ríe> Exacto O si tienes como visión de rayos X o algo así Ajá,
3: y estoy pensando en otro, eh, bueno lo que hablábamos hace rato también, ¿no? Como de que tiene que ser súper especial y pues que es especial para empezar, ¿no? O sea, como mm. que si estás caliente en una fiesta y sabes que ya quieres coger y ves a alguien y entonces se te antoja esa persona y lo platican y cogen y fuiste a comprar condones y todo chido, pues eso es suficiente razón para coger, ¿sabes? O sea, no necesitas tener más uh -huh. necesariamente.
2: Sí, las razones para tener sexo son las que tú quieres. O sea, hay, hay, hay una anécdota que he contado en mil cantidad de veces. Creo que en todos los medios en los que he hablado alguna vez como... o sea. Así por escrito en video, así siempre ha estado esta historia, pero es que me ¿Por encanta facts? por fax, así que es como cuando estaba en la prepa tenía uh -huh. un compañero que era muy católico, no? Uh -huh. Eh, y nos Ay, sé cuál bien. es mi mamá Es una gran historia. Y entonces tenía este compañero que era muy católico. Eh, nada en contra de los católicos. O sea, simplemente pues era muy religioso. En otra ¿no? Vez, ¿no? ¿Es
3: cierto?
2: Es <risa> Ni siquiera. Pero, o sea, pues nada más era muy religioso. Y entonces estábamos hablando de sexo. Yo para ese entonces yo había tenido sexo, ¿no? Eh,
3: ¿Tú eras el güey que había tenido sexo? Del grupo, no, no es cierto
2: Contra todo pronóstico, porque si uno me veía Para nada parecía el güey que ya había tenido sexo ¿Sabes? O sea, usaba lentes Estaba bien en que jugaba yu -Oh, Era así, era un ñoñazo pues pero Y sin embargo, ¿no? Pero bueno, contra todo pronóstico Yo ya había tenido sexo y entonces Y desde ese entonces como que hablaba mucho del tema Y era una cosa que me interesaba Nos Estábamos platicando y recuerdo que estábamos hablando justo De que yo había tenido relaciones sexuales Y él estaba como en contra de eso Y me dijo como, es que César el sexo es como un pastel, ¿no? Y yo, ok, ¿no? Porque es como si tienes justamente un pastel que tiene ocho rebanadas, ¿no? Seis rebanadas o las que sean rebanadas. Y si tú le vas dando una rebanada a cada persona con la que te pones enfrente, cuando llega esta persona especial, ya no vas a tener nada para darle.
3: ¿No? migajas nada más.
2: Sí, exacto, no las migajas, ¿no? De tu virginidad perdida. Y entonces como que yo pensaba como uno así de güey, como como está bien raro que compares a la gente con comida, ¿no? Como de entrada. Sí. Pues No vas el... a
3: llegar así, güey. Sí,
2: sí, sí, no, o sea, como y tú lo estás haciendo yo no. Dos, como va vamos a decir que el sexo hay ah, dos o sea como no le voy a dar una rebanada de mi pastel a cualquier persona que se me ponga enfrente no como que tengo mayores estándares que eso <risa> y tres vamos a suponer Solo que por si las
3: es bonitas este, otakus mm -hmm.
2: y vamos <risa> a pretender que sí es un pastel no o sea pues le das un pastel a alguien y cuando llega otra persona a la que le quieres dar el pastel, le das otro puto pastel, como <ríe> sucede en la vida real ¿sabes? Sí. como que no o sea, no funciona así ningún, ah, de que, ah, ya te regalé esta cosa ya no te, puedo, no te puedo volver a regalar un libro ¿por qué? porque hace siete años regaló un libro ¿no? y no va a ser especial ¿no? O sea, ¿te tengo que regalar? pues no, o sea, te doy un pastel y prepara otro pastel y además vas aprendiendo a hacer mejores pasteles y mejores pasteles y te aprendes nuevas recetas Tazica, que vegano, ¿no? Y que acá es vegano, o ¿no? este pastel metáfora. Ajá, y este pastel es bedecemero, no sé O sea, como que haces como distintos pasteles Y cuando llega una persona eh, especial o no Y le quieras dar un pastel Pues le vas a poder dar el mejor pastel porque ya lo has preparado varias veces. Porque ya sabes qué tipo de pastel te gusta. Y porque sabes entender qué tipo de pastel le gusta a otra persona.
3: Y, y el güey así arrinconado llorando después de escucharte decir eso. No, sí.
2: no, no sé. No, creo que en el momento no le dije nada de esto. esto es como no tenía tanta sé. claridad. No era tan inteligente, ¿no? O más bien probablemente me puse solo muy nervioso porque... Dijiste, nuevo, no, no era... mi pastel. Sí, 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 porque no era... No, no era muy cool en la prepa. Pero eh, pues es la idea. O sea, la primera vez no es como un pastel... ¿No? a menos que quieras que sea como un pastel en ese caso claro es como un pastel que puedes preparar todas las veces que quieras pero si no no es como un pastel
0: me encanta ¿estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Algo que pienso con esta anécdota es cómo pensamos que no vamos a saber qué hacer en, el, en esa primera vez, ¿no? O sea, sea penetrativa, o sea, o sea sexual, o sea, masturbación mutua, o así es como... No, es que pues es algo como súper misterioso. No vas a tener idea de cómo quieres que te estimulen, y ni la otra persona, y va a ser así como caótico. Y es como, pues en realidad... O sea, por ejemplo, no sé, si eres una persona que se masturbó, que se ha masturbado antes de eso, pues igual y sí sabes como más o menos que te gusta, igual y pueden platicarlo en ese momento. O sea, como que no tiene por qué ser esta experiencia donde estás desconcertada y eh, solo estás confiando, no sé, por ejemplo, en estas dinámicas heteras, como de que el güey tiene que saber qué hacer, ¿no? Y entonces uh -huh. yo es, estoy como recibiendo ese placer, pero además como que yo no debería pedir cosas porque me voy a ver mal o me voy a ver como una zorra o no sé. Uh
2: -huh. Sí, esta onda de como... Que, que también es eso, es como una entrada... creo que es una entrada horrible que las personas tienen al sexo penetrativo, ¿no? Como esta noción de cómo no lo voy a hacer... como no lo sé hacer, perdón, lo voy a hacer mal, como dices... Que no solo aplica para la primera vez como coital, sino en general implica para muchas veces, ¿no? O sea, como yo he escuchado a muchas personas bisexuales que tienen como mucho miedo de tener como sus primeras experiencias con personas... Sobre todo bisexuales que han tenido más experiencia con personas de otro género. Uh -huh. Entonces cuando dicen como quiero experimentar con personas del mismo género, como que les da mucho miedo porque dicen... Es que ¿qué voy a hacer? ¿no? Es como un cuerpo nuevo. Es como... Pues chance lo sabes hacer bien porque no es como operar una retroexcavadora, ¿sabes? Así, <risa> o, sea, o sea, se trata un poco de, claro, hay cierta práctica que te da el, ¿bo? Como moverte un poco, con qué fuerza, no apretar ciertas cosas, un o sea, pero en realidad tiene mucho que ver con conectar con la otra persona, tiene mucho que ver con relajarte, tiene mucho que ver con Puntar. preguntar, tiene mucho que ver con comunicar, o sea, y en una de esas lo puedes hacer muy bien, desde la primera vez que lo hagas, lo que sea que estés haciendo, uh -huh. ¿no? ¿no? No hay como por qué meter esta idea de la primera vez siempre súper torpe, ¿no? Que también me regresa al, al tema del dolor, que no lo tocamos un poco, ¿no? Como esta idea de que la primera vez va a doler, ¿no? ¿Tú has escuchado de eso?
3: Sí, pues es que, por ejemplo, una tiene que ver mucho o puede tener que ver con la lubricación, ¿no? Uh -huh. O sea, esto del sangrado no siempre es el tema del imen sino puede ser que eh, como tú ya esperas que va a doler, como que dices, bueno, ya me resigno a esto y no te cuestionas si estás o no excitada, si a lo mejor necesitas más tiempo, si a lo mejor no estás lubricando y puedes usar un lubricante pues, externo. Eh, y entonces pues eso hace que, no sea, que pueda no ser tan placentero y que en realidad sí hay muchas cosas que puedes hacer para que se sienta mejor, ¿no? O a lo mejor decir, pues, pensaba que quería penetración, pero ahorita estoy viendo que no y podemos hacer otras cosas. Y las prácticas sexuales, o sea, por ejemplo, el, el faje o el sexo oral, la masturbación mutua, pues no tienen que ser un, eh, un preludio como al coito, ¿no? O sea, son por sí solas y existen por sí solas y son deliciosas por sí mismas. Y, y me, me parece importante... Eso, ¿no? Como que no pensar la primera vez como, ese es el día en el que tengo que hacer A, B y C para que cuente, ¿no?
2: Mm -hmm. Sí, con lo del dolor, me parece importante también mencionar que la mayoría de las veces que duele, o sea, un mito es que es porque el imen se rompe. Como bien dijiste, no siempre es el caso, porque de entrada el imen no tiene terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, en el momento en que se desprende, ¿no? No lo vas a sentir. Pues dos Mira, no, soy eso. Uh -huh. no no se siente pues porque no tiene terminaciones nerviosas ¿no? entonces dos eh, la mayoría de las veces que duele tiene que ver justo con esto que dices la vagina se contrae no y se contrae ¿por qué? Porque por las sí, razones nervioso, que mencionas, por el culpa. nervio, por la culpa, por el miedo. Pero estoy cogiendo en
3: la calle porque no me dejan en mi casa.
2: Exactamente, ¿no? O sea, como por estas cosas, sumado a como también mencionas, hay poca lubricación, entonces eso puede llegar a lastimar. Entonces duele ¿por qué? Porque la vagina está contraída y, unos, y una sangre o una uno une sangre, ¿no? Porque además de que está contraída, no la, Se están como rasgando un poco muy intenso las paredes vaginales precisamente porque no hay esta lubricación que facilita como la, la penetración. Esas son las razones por las cuales la gran mayoría de las veces hay sangrado y duele. Tampoco tiene que ver, otro mito que existe es este como de que ah, es que como no tiene experiencia, no se ha usado, entonces está como... como Necesita uso, no como para. No,
3: me está muy bien. ¿sí escuchado eso, eso? Sí.
2: no? O sea, como ajá eso, no? O sea, como, como un tenis, no? Como dices, o sea, aprieta, aprieta sí. porque pues nada más falta que, ¿cómo se dice? Que ceda el tenis o que dé de sí.
3: Que dé de sí, ajá, sí, ya No, dicen. pues no,
2: las vaginas no dan de sí, no, o sea, no, no es el caso. O sea, como que. La vagina tiene esta capacidad de, de contraerse y de dilatarse, etcétera. Y no tiene que ver con el uso o la experiencia, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver con el estado de excitación de la persona. Uh -huh. Y de si es excitación, hablando fisiológicamente, o sea, del cuerpo, como que es suficiente para que pueda haber penetración sin que haya ningún problema.
3: Por eso se me hace algo muy chido probar con dedos primero. Porque es como que, pues obviamente es más amable uh -huh. para la persona, yo me imagino, usualmente pues que veas como que, a ver, ¿cómo se siente un dedo dentro de mi vagina, no? Eh, ok, ¿cómo se sienten dos dedos? Y entonces ya como que ir probando.
2: ¿Cómo se sienten tres dedos? ¿Cómo, ¿Cómo se, sienten se sienten cuatro dedos? ¿Cómo se siente toda la mano? ¿Cómo se, se mano? siente toda una mano?
3: Hmm, interesante. <risa> sí, 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 sí,
2: cómo se siente el puño cerrado.
3: <risa> sí, hay gente que ha, que ha pensado eso, que lo ha llevado a cabo. Vaya
2: que lo han llevado a cabo.
3: <risa> y no. este, ¿qué más?
2: Y lo mismo también con el ano pues, o sea, para el caso también es algo como... La penetración anal también es dolorosa la gran mayoría de las veces justo por falta de penetración. Por falta de penetración. Y, y, a que y ya no te va de a oler. No. <risa> <risa> No, o sea, justo como también por esta falta de dilatación o por falta de lubricación, el ano no lubrica naturalmente, el ano necesita lubricante como para poder pues, lubricar, ¿no? Pero el, por la falta de dilatación también lo mismo, entonces como cuando estamos hablando de penetración dolorosa, muchas veces tiene que ver con eso, con que no está estimulado suficientemente bien el conducto por el cual se va a realizar
3: Sí, sí, sí me encantan estos tips prácticos.
2: Sí, claro. Acá se viene a aprender este, cosas que son útiles para la vida.
3: <risa> cosas que no te enseñaron en la escuela, mm. definitivamente.
2: ¿Tú tuviste un orgasmo en tu primera relación sexual?
3: Por supuestísimo que no. <risa> claro que no. Sí, no. O sea, neta, fue algo así como... O sea, de lo que te platicaba hace rato, ¿no? O sea, sí fue algo de... Ya, güey, es martes. Este, estoy hasta la verga de no haber cogido nunca. Y, y yo voy a decir a esta persona con quien ya he fajado y como pues ya, que sea lo que Dios quiera uh -huh. y este, digo, me y preparé Dios no, quiso. Dios no quiso, me preparé obviamente y los condones y así pero pues ya, o sea, como que fue incómodo, ¿sabes? o sea, como que incluso creo que la persona, o sea, esta persona como estaba así de está segura? o sea, como de que ahorita a esta hora y luego tienes que regresar y yo como sí, 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 no hay pedo eh, entonces claramente no no disfruté tanto. No fue horrible, solo fue raro, ¿sabes? Mm. Pero pues también creo que es una cosa como de... O sea, no tenía el espacio como de, ay, bueno, mira, vamos a mi casa, vamos a tu casa y, ¿no? Como que tenemos tiempo y, no sé, la tranquilidad de que podemos estar ahí sin miedo, pues no estaba eso. Entonces fue, un, fue en un carro así horrible. Y, pues, bueno, en resumen, no. Mm -hmm. <ríe> ¿Tú?
2: No, tampoco. <ríe> O sea, no, pues ya ves, yo he hablado así sí, sí, sí. En, en, en otros episodios, sí, o sea, ¿no? suponía
3: que no, pero dije, Pero bueno,
2: preguntemos, ¿no? Para, preguntemos. Eh, no, para nada, ¿no? Y esto, o sea, se me hace también como bien importante decir porque... Y en general, de nuevo, con la primera vez penetrativa, pero también con un montón de primeras veces, como que el cine, la tele, o sea, las historias, como que siempre que ponen como esta primera relación sexual, ajá. como que ponen esta historia en donde tienen sexo y es la cámara lenta y ¡ah! Oh, a las personas, ¡ah! Sí. Oh, venirse cien veces, ¿no? Ajá. y como que wow ¡qué interesante! y es como...
3: la morra así le besó el cuello al güey y ya se vino ajá, okay. ¿no?
2: y como que así empiezan así la penetración, además de dos segundos de besarse, ya están en la penetración ajá. que una parte lo entiendo en el sentido en el que pues ok, no puedes poner todo un faje de 20 minutos quizás en tu película de no? hora y media ¿no? <risa> pero... Eh, pero sí podrían poner de que es 10 segundos más donde se vea que están haciendo cualquier otra cosa, Ajá. ¿no? Como para indicar como, oye, un fajecito ahí. Y ya, bueno, empieza la penetración y tienen orgasmos. Y es como, eso también no sucede tanto. Hay personas que, claro que sí, Ajá. ¿no? O sea, hay personas que... que solo a claro,
3: frotarse en el faje y ya, ¿no? Se vienen, ¿no? Exacto,
2: ¿no? Hay personas que eso, tienen orgasmos en estas primeras experiencias sexuales. Porque se hizo bien, porque les gustó Porque estaban muy calientes, porque luego luego Latinaron al punto correcto, porque tenían mucha Facilidad para el orgasmo, o sea, por cualquier Razón, ¿no? O sea Para quien no haya escuchado En los episodios de orgasmos, que son dos Hablamos de esto y hablamos de que el orgasmo es un reflejo ¿No? Mm. Entonces, pues a veces Se pican los botones correctos y el reflejo Se dispara, pero la experiencia De muchas personas también es que No vas a tener probablemente un orgasmo en esta Primera ocasión, y está bien es lo uh -huh. normal, es lo que se debería de ver un poco más.
3: Uh -huh. Sí, y es, o sea, también estoy pensando ahorita, bueno, cambiando un poco de tema, pero como las razones por las cuales tener tu primera relación sexual, uh -huh. la, o sea, el tipo que sea, puede ser sexual o masturbación mutua o lo que hemos hablado, eh... Pero creo que sí es importante preguntarse, ¿no? O sea, como, ¿por qué la quiero tener? No para que justifiques tu respuesta como si fuera un examen, uh -huh. sino, o sea, hay muchas razones válidas, pero...
2: Justifícate el dios de la virginidad, ¿por qué te quieres separar de él?
3: Wow, qué fuerte! Si <risa> <risa> sí, no... Pero no, así, no, se no. Repente, así se siente de repente, ¿no?
2: Sí. O sea, como justo de, ah, voy a perder este estatus, ¿no? Tan grande, ¿no? Y este... Y pues tengo que tener una razón súper correcta y válida y moral Ajá. para alejarme de mi patria de nacimiento, que es la para virginidad. Pecar. Ajá.
3: Y pues no, la neta, hay muchas razones que son válidas. Pero también, por ejemplo, preguntarte eh, si no lo estás haciendo por presión, ¿no? O sea, que alguien te esté presionando. Eh, o simplemente como, pues, no sé, o sea, decir, güey, nada más lo quiero porque quiero saber qué es y quiero sentir rico y ya, y eso es una razón muy válida, ¿no? Mm. Otra puede ser como, eh, ay, siento que ya voy tarde y así, entonces como que, pues, la neta, ya quiero que suceda para quitarme el pendiente, pues está bien mientras sea, un, o sea, sea una decisión, ¿no? Y como que no sea algo de, de este, alguien, no sé, tus amigas están presionando o tu pareja sí. te está presionando. Sí, que es
2: una decisión como de, tengo muchas ganas de vivir esto, ¿no? Mm -hmm. Y quiero ya apropiármelo, ¿no? Como un, voy tarde al club.
3: Exacto. Uh -huh. Y creo que también por eso es importante hablar de masturbación, digo, no es el episodio de masturbación, luego habrá uno probablemente, pero pues que también eso te permite como explorar eh, tu placer, tu cuerpo, no desde esa presión, sino como de, pues a ver, quiero saber qué se siente esto, lo puedo hacer yo, y entonces ya poder compartirme con alguien más sin tanta ansiedad, tal vez, ¿no? Como de que estoy horny y la única alternativa es coger con alguien, aunque no uh -huh. se me antoje mucho. Uh -huh. Pues eso.
2: Sí, que es algo que sucede mucho, creo que en parejas muy tradicionales, ¿no? Como esto de ah, estoy caliente, entonces. Pues yo recuerdo cuando estaba en la, en, pues no en la secundaria, pero en como en la prepa o así, como que. Como que sí, como que se hablaba mucho como de que no, cuando empieza a tener sexo. O sea, cuando, cuando, cuando mis primeros amigas empezaron, amigos empezaron a tener sexo, que yo estaba, yo estaba en primero o secundaria, cuando mis primeros amigos comenzaron a tener sexo, que hablaban de que no, es que ya no me masturbo, porque ya tengo quien lo haga. <risa> es como... Güey, wow, tienes no 14 años, wey, ¿De qué estás hablando, güey? ¿Por qué hablas así? ¿Sabes? Como todavía no te cambia la voz, güey. ¿Por qué estás forzándose con la voz? O sea, pero sí, justo, o sea, creo que mucho tiene que ver con este, pues, ¿qué es importante para ti? ¿Qué expectativas tienes? ¿Por qué lo estás deseando hacer? Incluso yo he utilizado esta palabra de virginidad varias veces como en este show, porque bueno, pues está chistoso. A mí me da mucha risa la palabra, pero sí quiero... <risa> está chistosa. Así
3: irónicamente, nada más.
2: No, sí se me hace un poco graciosa. O sea, como que, no sé, supongo que nunca crecí en realidad mentalmente, ¿no? Pero, o sea, sí se me hace bien importante como cuestionar la noción de la virginidad y que justo si vas a tomar esta decisión si alguien acá hay un adolescente que hay varios adolescentes por cierto varios adolescentes que nos escuchan pero si están Saludos, pensando adolescentes. saludes adolescentes no saludes, sí, te... saludes adolescentes sí <risa> <risa> lo que viene adelante no es tan increíble como esperan no
3: <risa>
2: pero pero pues bueno Disfruten la adultez cuando llegue. Disfruten los dolores de espalda, pero bueno. Uf, uf, uf. Si están pensando como tomar esta decisión, ¿no? Como que sí creo que vale la pena también revisar como... La relación que tienen con el concepto de virgen. Que A, sabemos que no existe, es un invento, no existe, no hay ningún cambio, etcétera Esto ya lo sabemos. No es un B, tesoro. O sea, no Me es en un tesoro, también. no es una florecita, no es un regalito, no es un pastel, ¿no? <ríe> un regalito. Sí. B, obviamente, como se sabe... O pueden intuir, es un concepto súper machista que tiene su origen en el poder eh, controlar los cuerpos de las mujeres Para saber eh, de qué línea paterna vienen los hijos mm -hmm. y de esa manera garantizar la herencia de la propiedad privada ¿no? Eso es algo que también se sabe Pero más que nada, como por el tema de pues qué te significa a ti ya perder este estatus de virgen Claro, no sí, como el estatus mental no me refiero Ajá. porque hay personas a las que no les puede importar mucho como a ti no Ajá. que decías como ya solo quiero saber a mí sí me importaba mucho cuando uh -huh. era adolescente, o sea, sí fue algo que de nuevo, yo siendo todo enclenque y raro como que sí ser de los primeros que tuvo relaciones sexuales en mi generación sí me hacía sentir como una defensa mental de, ja, me bulean pero, but I fuck o ¿sabes? así, this guy fucks Ajá, sí, 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 ahí pussy like a king, ¿no? así mientras me, me aventaban cosas, ¿no? Y, bueno, <risa> mientras
3: jugabas Yu-Gi-Oh
2: no, mientras Yu-Gi-Oh, así que pues ganaste me mandaste el reino de las sombras ¿no? pero nos falta. Pero
3: tú eres virgen y yo no.
2: Ajá, como me mandaste el reino de las sombras, pero yo, pero tú estás en el reino de la virginidad. Ah, oh, No, no sea, como... Sí era como una pues, defensa ridícula del ego que tenía. Ajá. ¿no? Pero sí es, es algo que vale la pena, porque si no te puede meter muchísima presión, como que no cuestionar la relación que tienes con esta idea mental. Uh
3: -huh. También creo que un tip puede ser que lo planees un poco. O sea, digo, no siempre se puede planear y a veces pasa en una fiesta y lo que sea, o espontáneo, pero... Si a lo mejor ya sabes de que, oye, quiero que sea con esta persona y todo, pues hablar de qué, expect qué expectativas tienen, dónde les gustaría, cuándo, no sé. O sea, como que qué les prende, ¿no? Uh -huh. Porque creo que es algo como que pensamos que tiene que ser mágico y, y como justo. O sea, no, no contaminarlo de como palabras y así porque solo los cuerpos entienden. Y es como, pues no, a veces está chido... Eso, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado, digo, no me arrepiento de esa primera vez que conté, porque es como, pues ya, X, ¿no? No me fue tan relevante. Pero pues claro que me hubiera, hubiera preferido ahora que lo pienso como, ah pues que fuera en un lugar donde me sintiera más cómoda, tuviera más tiempo. Uh -huh. O sea, no sé.
2: Uh -huh. Claro. O sea, creo, yo lo pienso mucho como que es como un viaje, ¿no? Uh -huh. O sea, en general, muchas experiencias sexuales creo que pueden... Y sobre todo estas primeras veces, ¿no? La primera vez que tengas ese tipo de relación sexual, pero también la primera vez que estés en un trío, la primera vez que tengas una práctica BDSM la primera vez que cumplas cualquier fantasía. O sea, es como un viaje, ¿no? Uh -huh. Hay personas a las que les gusta... Treparse al avión y ver a dónde llegan, improvisar todo Y esa es la experiencia que están buscando Porque encuentran algo en ese thrill, esa sensación como de riesgo, ese, esa emoción Hay personas que planean hasta el último segundo Y en esa planeación ya comienzan a disfrutar, ¿no? Uh -huh. Y hay personas como más una cosa híbrida, ¿no? O sea, creo que así podemos pensar mucho la decisión de la primera relación sexual Como dices, ¿con quién, no? Pero no, no con quien nada más de como con, ah, con Carlos, mi compañerito de tercero B, ¿no? <risa> <Ajá>. <risa> sí, y ya, y no hay de otra, ¿no? O sea, sino más bien con Con una quien... amistad,
3: con alguien random, con una pareja. O sea, por ejemplo, a mí, me, para mí era importante que fuera... Bueno, mi primer faje fue con alguien absolutamente desconocido porque me daba mucho terror justo de, no mames, tener pareja y que yo no sepa hacer nada. Así, ese era mi miedo. Entonces uh -huh. yo dije, no, tengo que practicar con alguien que no me conozca. Ajá. Uh
2: -huh. No, uh -huh. ajá, por ejemplo. Y es como una razón también bien válida, ¿no? O sea, válida, entre comillas. Lo ideal hubiera sido que, que no sintieras. Y fuera
3: en matrimonio, dices tú.
2: Exactamente, que fuera conmigo, ¿no? No me esperaste, pero bueno, vamos a suponer no, que no. Yo no
3: tenía pastel, perdóname. Sí,
2: no me diste un, así un par de migajas, nada más. Dije como, bueno, pues, ok. Pero <risa> <risa> no, pero sí, ¿no? O sea, como. Pero me refiero, o sea, lo ideal hubiera sido que no tuvieras ese miedo, pero vaya, lo tenías y tomas una decisión sobre tu cuerpo y eso está cool, ¿no? O sea, uh -huh. entonces eso, el con quién en esos términos que dices, el dónde, ¿no? No el dónde de nuevo como de que ah, este en el motel pirámides que está acá pues no no ajá. o sea
3: el motel kioto para la gente que sea de monterrey
2: ajá no o sea sí que esa es una cosa fascinante o sea los moteles temáticos de lugares del mundo son no en puebla hay un atenas hay un egipcio o sea es como una cosa curiosa pero bueno es donde ajá. como en justo eh, pues quiero que sea o sea qué idea me, me gusta más quisiera que fuera en donde sea, quisiera que fueran un contexto de fiesta, ¿no? Estás en María Hot quisiera Igual que me fuera... me prende
3: los lugares públicos, semipúblicos públicos Sí, algo así. ¿no?
2: Que es algo que pues yo no recomendaría, sobre todo si eres una persona adolescente, pero, o sea, al menos tenerlo identificado, ¿no? <risa> el, eh, pero eso, como dónde. Y también el dónde te obliga un poco a pensar de cuáles son los mejores espacios que puedes llegar a tener. ¿No? Uh -huh. Que ahí es como una advertencia también para padres y madres, ¿no? Hay muchísima gente que tiene absolutamente prohibido que sus hijos sobre todo sus hijas, tengan sexo en sus casas. Uh -huh. ¿Y qué es lo que va a pasar, Paola, si no dejan a sus hijas tener sexo en sus casas?
3: Pues que van a coger en la banqueta. <risa> y no va a estar muy chido. Y Chance y alguna persona, o sea, no sé, de que el tío, digo el tío, o sea, como un amigo de los papás pasa en el carro y los ve y pues... ¿De quién es culpa de los papás que no Y sí, si les va
2: bien cuando no es un poli que se sí. los quiere transar, ¿no? Alguna persona abusiva, o sea, no dejar, y, y, o sea, eso es brutal y tómenlo como quieran, ¿no? Pero no dejar que sus hijos tengan exploraciones sexuales en su casa, que es el espacio más seguro que tienen, ¿no?, por no desacralizar la casa Porque la casa se respeta Por este tipo de cosas Lo único que están haciendo es exponerles A los peores miedos que tienen ustedes como padres Que es que uh -huh. algo les pase Que le abusen Que le invadan su privacidad Que eso es lo que están haciendo uh -huh. ¿No? Y sé que es una idea bien Incómoda, bien difícil de procesar Bien rara, bien confrontativa Pero pues es lo que es uh
3: -huh. ¿No?
2: O sea Y pues no hay otra
3: ¿No? Ustedes deciden. Ustedes deciden. <ríe> Ustedes ¿Norteño? deciden. Sí, como norteño. Sí, sí,
2: sí. Pero bueno, entonces ese es el dónde, ¿no? El cuándo, ¿no? No, hay, o sea, que hay una edad ideal para tener sexo.
3: No, o sea, cuando tú ya te sientas Liste, pues ya. O sea, digo, <ríe> idealmente cuando ya tengas conocimiento de, ah, mira, puedo comprar unos condones, yo sola, sole o uh -huh. le pido a alguien o así, ¿sabes? Uh -huh. Pero no.
2: Sí, para mí como la edad más responsable es justo lo que dices, cuando tienes la capacidad de hacerte... Entender los riesgos, exacto. entender cómo,
3: cómo cuidarte y así.
2: Exacto, ¿no? De que sabes más o menos qué quieres, de que sabes cómo cuidarte, de que sabes qué esperar de la experiencia. O sea, eso es... Pero no hay una edad ideal, pero vale la pena que te preguntes un poco cuándo, como en cuáles son las circunstancias a través de las cuales vas a sentir seguridad. Y acá sí entra el, pues a ver, si tú... Lo que quieres es esperar a esta primera relación sexual mágica con el amor de tu vida, etcétera. Pues en unas esperas mucho y en unas de esas te decepcionas. Pero, si es, pero pues es una decisión que vale la pena que tomes de manera informada, consciente y consensuada respecto a tu cuerpo. Adelante, uh -huh. ¿no? Y en una de esas es otra experiencia y pues, bueno, o sea, pero creo que eso. La pregunta es mucho, ¿cuáles son las circunstancias? ¿No? Y por último, ¿cuáles son las expectativas que tienes? no? ¿Qué es lo que imaginas que te gustaría que sucediera? Uh -huh. no? O sea, un poco como cuando vas de viaje, ¿no? Así que piensas, no, pues me imagino como que quiero conocer tal museo y quiero ir a tal mirador y quiero probar esto. Es como, ah, me gustaría hacer eso, me gustaría tener tal práctica, me gustaría imaginar este escenario. Esto es como bien útil cuando vamos a tener primeras veces también como de tríos o BCM. Una cosa
3: nueva y Exacto,
2: ¿no? Como la fantasía muchas veces nos guía mucho a llevar a la realidad las prácticas que queremos uh -huh. y con las que más comodidad y seguridad vamos a sentir. Uh
3: -huh. Creo que y también un tema importante para abordar ahorita es como el tema del consentimiento. Uh -huh. eh, porque creo que puede ser muy torpe, o sea, en, o sea, como que es difícil entender el consentimiento igual y a esa edad, ¿no? Porque pues no nos lo enseñan y... Pues para la gente que está escuchando, que sean adolescentes o simplemente personas adultas que estemos reflexionando sobre esto, eh, pues entender como que la otra persona pues debe darte un consentimiento pues de forma entusiasta, puede ser verbal o no verbal, pero pues también que es eh, algo revocable, ¿no? O sea, si tú estás fajando con alguien y el plan es coger, pero igual la persona te dice, oye, siempre no o tú notas que la persona está como muy, muy incómoda y entonces mejor decides pre preguntarle o parar o así, pues es muy importante pues, para tener pues, mayores probabilidades de que la paz es chido, ¿no? Y que sea una experiencia justo disfrutable y no traumática. Y también lo que pienso es luego personas que eh, me han contado como ay, es que mi primera vez pues fue una violación o fue una situación de abuso y bueno, o sea, de entrada pues... Es súper doloroso eso, ¿no? Pero además no tienes por qué contar como eh, tu primera vez esa vez si no quieres, ¿no? O sea, como que si tú no tomaste la decisión de, de, de hacerlo, o sea, fue contra tu voluntad o algo así, o sea, no tienes por qué decir que esa tú, fue tu primera vez si no claro. lo deseas.
2: Quizás lamentablemente fue la primera vez que sufriste una experiencia de abuso, pero no necesariamente fue la primera vez que tuviste sexo consensuado y placentero, y ¿no? Uh -huh. O sea... Cada quien lo puede significar como quiera, finalmente es tu historia, ¿no? Y también hay, hay a veces presión que es como eso, como muy malvado, perversa o violenta. Pero también hay presión que no lo es tanto. Yo recuerdo hace tiempo, cuando era profesor, que tuve un alumno que se me acercó para preguntarme esto y que me contaba que él se sentía presionado porque su novia como que le decía que lo quería hacer. Y, y la morra tenía solo muchas ganas de hacerlo. ¿no? Como que había esperado mucho tiempo como esta idea de, ay, para tener novio y tener sexo, etcétera, y entonces ya que comenzaron a andar como que ella tenía muchas ganas, no estaba haciendo o sea, pudo haber cometido un acto pues muy violento y muy feo, claro, si, si hubiera presionado más, pero la presión no venía del... Desde el mal lugar Exacto, solo venía de pues algo que le ilusionaba muchísimo y que tenía la gran expectativa de por fin poder hacerlo y que no sabía lidiar muy bien con el hecho de que su pareja no quería lo mismo, Ajá. ¿no? Y creo que es bien importante que hablemos también de eso, ¿no? Y que hablemos con los adolescentes de eso, como el... Puede que a ti te emocione mucho esto y puede que la otra persona, ¿no? Y hay que respetar eso, uh -huh. ¿no? O sea, y como dices, que puede ser revocable. ¿no?
3: Sí, yo también esas situaciones ambiguas en donde a lo mejor tienes ganas de hacer algo, pero sientes mucha culpa, especialmente pues en la adolescencia, si tuviste una crianza, una crianza religiosa o conservadora, ¿no? O sea que puede ser una emoción ambivalente, o sea, como sí. de quiero hacerlo, pero al mismo tiempo, no sé, me da mucha ansiedad o físicamente me, me dan a lo mejor eso, ataques de pánico, porque siento mucha culpa, porque siento que es un pecado, no sé, cualquier cosa. Y pues también, traba, o sea, ent entender, tratar de ser empáticos con eso, ¿no? Como de, ok, eh, igual y una persona sí lo quiere hacer, solo que su cuerpo está como muy ansioso y entonces a lo mejor... Pueden hacerlo de forma como muy lenta, probar límites uh -huh. y así, y este y pues eso, o sea, como el consentimiento es algo, o sea, es un tema súper amplio, eh, pero es importante pues que exista, eso sí. Uh -huh.
2: Claro, ¿no? Y cuidados también, ¿no? O sea, también creo que hay muchas personas que piensan como que en la primera relación sexual que van a tener... O sea, creo que es importante que las personas sí aprendamos a utilizar un condón antes de la primera relación sexual penetrativa que vayamos uh -huh, a tener. Claro. ¿No? De no, no siempre se puede, contexto, etcétera. Pero si el contexto te lo permite, o sea, pues aprender eso. Porque justamente, más que... O sea, claro que va a ayudar a reducir riesgos, pero una como regla es que mientras menos angustia sientas por la experiencia, mejor te la vas a pasar en general en la vida, uh -huh. ¿no? Y con el tema justo como de la primera relación sexual, pues eso, ¿no? O sea... Ten la tranquilidad de que no va a haber un embarazo no se dado, ni una transmisión, ni una infección, ni nada. Y ve qué es esto. Uh -huh. Y ya después vas tomando otras decisiones si quieres, ¿no? Con esto no quiero decir que si no lo haces está malo, pero vaya, son un tip como de vete a la segura. Puede que lo disfrutes más así, uh -huh. ¿no?
3: Sí. También, bueno, menciona nada más como... Estamos hablando mucho en términos hetero y heterosis, pero pues también... Eh, hay muchas experiencias de primera vez que justo no implican coito porque a lo mejor no sé son dos morras o dos personas con vulva o así y pues eso también es una primera relación sexual ¿sabes? o sea no porque no haya penetración no es, es menos válido o este no porque pues tu imen sigue intacto entonces aunque haya escogido con no sé cuántas morras este, pues sigue siendo virgen lo cual también se me hace una mamada
2: sí es una cosa ridícula y bueno pues ya como por último como creo que el decir que la primera vez no determina cómo va a ser tu vida sexual, ¿no? Y eso creo que, o sea, para los padres que nos estén escuchando, creo que ese es uno de los mensajes más poderosos que le pueden dar a sus hijes o sobrines o primes o como a las personas jóvenes que tengan a su alrededor, que son quienes es más probable que no hayan tenido como una relación sexual todavía, ¿no? Mm -hmm. O sea, que las decisiones que toman sobre su vida sexual no les van a determinar ¿no? como no determinan la persona que son, sobre todo eso como si tiene, si 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 ya tuvieron o no esta primera relación sexual si son o, o no, comillas, quién, no. vírgenes ¿con quién lo hicieron? si fue una experiencia violenta o no, si fue una experiencia amorosa o no o sea, finalmente es como probablemente ¿no? Eh, a menos que estemos hablando de personas asexuales que no, que no tienen sexo ¿no? es muy probable que las personas vayan a tener sexo varias veces en su vida pues van a tener muchísimas oportunidades de ensayar esto y de ver cómo es y todo. Y creo que uno de los mensajes más poderosos que se puede dar justo es como desde un espacio seguro, no juzgando, ¿no? Es decir, como, pues esto no determina el ser humano que eres. Es algo que en algún momento vas a decidir, ¿no? Y que ojalá esté bien chido y tienes todas estas herramientas para que esté chido y para poder tomar una decisión informada, ¿no? Y si necesitas dar pasos para atrás, para repensarlo y todo, ¿cómo se vale? Uh
3: -huh. Sí, y no determina tampoco la calidad de tu vida sexual. O sea, en el sentido de que, ay, si tuve una pésima primera vez, eh, o sí. sea, no sé, no me vine, no, no, no disfruté, no me excité mucho o lo que sea, pues eso no quiere decir que tu cuerpo no sea capaz de sentir ese placer, ¿no? Exacto. O sea, simplemente, pues chance y a lo mejor no fuiste compatible con la persona, estabas muy ansiosa, eh, lo que sea. Eh, pero, pero eso, ¿no? O sea, como que es un ensayo. Pues para ir explorando lo que te gusta, lo que no. O sea, en ese momento de las primeras veces, se siente así como que este es todo tu mundo y así va a ser tu vida sexual por siempre. Y pues, no, para nada.
2: Exacto. ¿Cómo terminas esta primera vez hablando de la primera vez?
3: Este, muy emocionada de hacer cosas por primera vez. No sé. Pues Bueno.
2: Pues qué bonito fue escucharte y gracias mm. a las personas que nos escucharon y nos escuchamos, jaja, otra vez.
3: Nos escuchan. En una semana. Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
2: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba ricoybonitopod.
3: A mí en arroba paola-aguilar-r.
2: Y a mí, como César Galicia, en todas las redes sociales.
3: Te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en Spotify y una reseña en Apple Podcasts.
2: Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.